0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute mal wieder mit einer ganz, ganz wichtigen Thematik, zu der ich stets unheimlich viele Fragen, ja fast jeden Tag, erhalte und deswegen möchte ich mal die Grundlagen heute nochmals aufgreifen, die Thematik der Wallet-Verwahrung und möchte das mal an meinem eigenen Beispiel erläutern, also wie... Mach denn ich meine Wallet-Verwahrung oder was habe ich denn für eine Wallet-Strategie? Das Ganze ist natürlich deswegen ganz, ganz entscheidend, weil in der Wallet, dort liegt das Eigentum ihrer äh, Kryptowährungen, ihrer wertvollen Kryptowährungen und zwar der Eigentumsnachweis. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Der Eigentumsnachweis in Form des Private Keys und des Public Keys. Und diesen benötigen Sie eben, um nachzuweisen, welche Kryptowährungen Sie haben, um diese auch wieder wegzuübertragen, also den Besitzanspruch an den Kryptowährungen zu erlangen. Und wenn Sie beispielsweise Ihre Kryptowährungen auf einer Kryptobörse verwahren, dann delegieren Sie diesen Eigentumsnachweis, diesen Besitznachweis an diese Kryptobörse. Sie haben Ihre Private Keys, Ihre privaten Schlüssel nicht selbst in der Hand. Und das grundlegende Gebot ist ja in der Kryptowelt, diese privaten Schlüssel eben selbst in der Hand zu bewahren, ganz grundlegend und selbst zu verwalten, damit sie eben ihre eigene Bank sind. Also die ersten beiden Gebote der Kryptowelt heißen eben Be your own bank, also werde zu deiner eigenen Bank und das ist eben nur möglich, wenn man die Private Keys hat und da gibt es eben auch ein anderes Gebot, das heißt Not your keys, not your coins. Also derjenige, der nicht seine privaten Schlüssel selbst in der Hand hat, diese selber verwaltet, der hat auch nicht den Besitzanspruch an den Coins. Und das ist immer ein Risiko. Deswegen ist es mal grundlegend wichtig, wenn Sie in die Kryptomärkte einsteigen, wenn Sie Kryptowährungen kaufen, wenn Sie Kryptowährungen über Kryptobörsen verwahren, dass Sie auf solide Anbieter setzen, auf solide Kryptobörsen mit Kryptoverwahrlizenz. Und dazu zählen beispielsweise in Europa mit Panda aus Österreich, die Börse Stuttgart mit ihren beiden Kryptobörsen Bison und BS Dex oder eben Coinbase. Das sind eben auch meine favorisierten Kryptobörsen in diesem Zusammenhang, weil sie ihnen Rechtssicherheit in diesem Zusammenhang bieten. Dennoch haben sie ihre privaten Schlüssel bei diesen Kryptobörsen nicht selbst in der Hand und deswegen rate ich auch bei Nutzung solider Kryptobörsen, ihre Kryptowährungen wegzuübertragen, die Verwaltung ihrer Private Keys über Hardware-Wallets zu strukturieren. Und in den Medien oder auch in YouTube-Videos, in Presseberichten lese ich eben immer sehr, sehr viele Informationen, auch zu Wallets, sehr, sehr viele Empfehlungen. Und grundlegend haben all diese Berichte sehr, sehr häufig eine Unschärfe schon äh, zu Beginn drin. Das hat sich eben auch äh, so eingespielt, nämlich bei der Erklärung, was ist denn überhaupt eine Wallet? Und da lesen Sie eben sehr häufig oder Sie, Sie hören sehr häufig, ja, eine Wallet, das ist eben eine Art elektronische Geldbörse für Kryptowährungen und damit können Sie Ihre Kryptowährungen wie Geldscheine in der Geldbörse eben verwahren. Das ist aber so eben nicht richtig, weil die Kryptowährungen, die Kryptowährungen Ihre Kryptowährungen, wenn Sie die über eine Wallet verwahren, dann liegen diese Kryptowährungen natürlich nicht in der Wallet. Also nicht wie ein Geldschein in der Brieftasche liegt die Kryptowährung, nehmen wir mal den Bitcoin, in der elektronischen Wallet, sondern in der Wallet liegen rein die Zugangsschlüssel, nämlich der Private Key und der Public Key. Und die Kryptowährungen selbst, die liegen natürlich vollkommen sicher in der Blockchain, in der jeweiligen Blockchain, in der Bitcoin-Blockchain, oder in der Ethereum-Blockchain. Das ist jetzt mal was Grundlegendes und auch was ganz, ganz Entscheidendes aus meiner Sicht für das grundlegende Verständnis von Kryptowährungen. Und ich hatte am vergangenen Mittwoch in meiner Redaktionssprechstunde eine Leserin, die mir ein paar Fragen genau zu dieser Thematik gestellt hat. Der war es dann ganz peinlich, dass sie mir angeblich so dumme Fragen stellt und mir, mir bringt es immer sehr sehr viel äh, das auch äh, zu hören oder zu sehen wo denn eben hier die Probleme liegen oder wo hier die grundlegenden Verständnis äh, ja, Probleme liegen das ist eben ganz äh, was ganz ganz wichtiges und all meinen Lesern natürlich von CryptoX kann ich nur raten bei Fragen rufen Sie mich gerne an und es gibt selbstverständlich überhaupt keine einzige dumme Frage das Einzige, was es gibt, sind eben dumme Antworten oder unqualifizierte Antworten. Und Sie können sich sicher sein, dass ich mich sehr bemühe, Ihnen immer auf Ihre Fragen auch eine qualifizierte Antwort zu liefern. Und ich habe es bei der Dame dann eben so erklärt, mit einem Vergleich zu einem Safe, also zu einem Tresor, in dem ein Goldbarren liegt. Wenn man den Goldbarren in den Tresor gibt, dann liegt der dort sicher verwahrt, grundlegend mal. Genauso wie in Bitcoin, wenn man den kauft und in die Blockchain gibt, der ja automatisch in der Blockchain ist. Aber das Wesentliche ist jetzt, wer hat den Schlüssel? Weil der Safe kann noch so sicher sein, wo der Goldbahn liegt. Derjenige, der den Schlüssel hat, kann diesen Safe aufsparen und kann den Goldbahn herausnehmen. Und genau das Identische ist eben auch bei Kryptowährungen der Fall. Derjenige, der den Schlüssel hat, kann diesen Bitcoin aus der Blockchain herausnehmen, jetzt im übertragenen Sinne und eben weg übertragen. Deswegen ist das was ganz, ganz Entscheidendes. Und wenn man sich dann mit Wallets beschäftigt, muss man mal den grundlegenden Blick auf die fünf Basis-Wallet-Arten legen, die es gibt. Und darauf möchte ich auch mal kurz eingehen. Also die fünf wichtigsten Wallet-Arten sind erstens mal die Desktop-Wallets, die also früher sehr, sehr stark verbreitet war. Eine Desktop-Wallet ist eben einfach ein Programm, eine Software, die Sie auf Ihrem Rechner installieren. Sie haben also eine Desktop-Wallet dann auf Ihrem PC und mit diesem Programm verwalten Sie Ihre Kryptowährungen. Das hat den großen Vorteil natürlich, dass Sie Ihren privaten Schlüssel selbst in der Hand haben. Es ist aber natürlich in der Zeit, in der es sehr, sehr viele Kryptowährungen gibt, auch äußerst umständlich, wenn Sie jetzt 20 Kryptowährungen haben und Sie benötigen für jede eine eigene Desktop-Wallet, dann haben Sie 20 verschiedene Desktop-Wallets und das erhöht natürlich die Komplexität enorm. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, auch eine Desktop-Wallet ist natürlich anfällig von Hackerangriff, von Hackerangriff. Also auch hier kann natürlich ein externer Zugriff erfolgen, beispielsweise wenn ein Trojaner, also ein Virus auf Ihrem PC installiert ist und dann Daten unter Umständen ausgelesen werden können. Und wenn Sie beispielsweise dann eine Kryptotransaktion machen und das mit Ihrem Schlüssel, mit Ihrem privaten Schlüssel äh, signieren und Sie haben hier einen Virus, Virus auf dem PC, dann kann es eben durchaus sein, dass das zu einem äh, Problem wird. Dann die zweite Art, die Wallet-Art, äh, sind Mobile Wallets. Also die werden auch als Wallet-Apps Bezeichnet in der Welt der Digitalisierung, die immer mobiler wird, in der wir alle natürlich ein Smartphone haben, nutzen wahrscheinlich viele von ihnen eben Mobile Wallets. Das ist jetzt vergleichbar mit einer Desktop-Wallet. Nur ist diese Wallet eben keine App bzw. kein Software-Tool auf ihrem PC, sondern auf ihrem Smartphone, auf ihrem Tablet-PC, auf ihrem iPad. Also das ist der Unterschied. Auch hier haben Sie eben ihre Private Keys selbst in der Hand. Dann die Online-Wallets, das ist der dritte Bereich. Online-Wallets sind in der Regel zu bezeichnen eben als Wallets bei Kryptobörsen. Also hier haben Sie eben ein Konto bei einer Kryptobörse, Sie haben eine Vielzahl von Wallets und Ihre Zugangsdaten sind jetzt Ihr Passwort, Ihr, Ihre, Ihr Benutzername in aller Regel und dann noch eine zusätzliche Authentifizierung, das sogenannte 2FA-Code, also die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Sie beispielsweise generieren über eine SMS im veralteten System oder über Authentifizierungs-Apps auf Ihrem Smartphone, wie beispielsweise den Google Authenticator. Hier ist eben die Problematik bzw. die Thematik, dass Sie Ihre privaten Schlüssel nicht selbst in der Hand haben, sondern Sie locken sich ein mit Ihren Nutzerdaten mit Ihrem Passwort, aber Sie haben die Private Keys eben an, ihr, an Ihre Kryptobörse, der Sie vertrauen, delegiert. Und das ist immer auch ein Risiko. Deswegen ist es meine grundlegende Empfehlung, eben sogenannte Hardware Wallets zu nutzen. Hardware Wallets, beispielsweise den Ledger Nano X oder den Tresor Modell T oder die Bitbox 02 den Keep Key oder den Ellipal. Das sind eben empfehlenswerte Hardware-Wallets. Mein Favorit ist jetzt eben der Ledger Nano X, äh, den ich persönlich äh, seit vielen Jahren nutze, von dessen äh, Funktionalitäten und auch Sicherheiten ich überzeugt bin. Und, aber auch die anderen Hardware-Wallets wie die Bitbox 02 beispielsweise oder der, der, der Tresor Modell T, der Ellipal oder der Keep Key sind absolut empfehlenswert. Und deswegen ist es meine grundlegende Empfehlung, wenn Sie mal den Einstieg in die Kryptowelt geschafft haben, wenn Sie mal einige einige Kryptowerte, also Kryptowährungen schon gekauft haben bei Kryptowörsen, dann gehen Sie mal den zweiten Schritt oder einen der nächsten Schritte, kaufen Sie sich eine Hardware-Wallet und übertragen Sie und sichern Sie Kryptowährungen, die Sie langfristig planen zu halten und zu verwahren über eine Hardware-Wallet, wie den Ledger Nano X beispielsweise. Es gibt auch noch eine fünfte Wallet-Art, nämlich die Paper-Wallets oder auch die Card-Wallets. Bei Paper-Wallets ist es eben so, im Prinzip, das Grundprinzip ist, dass der Private Key, dass Sie den eben auf ein Stück Papier schreiben. Und äh, somit haben Sie keinen äh, ja, keinen Online, der, der, der ist dann nicht online, sondern der ist grundlegend sicher verwahrt. Aber natürlich kann auch mit dem Papier was passieren. Der kann jetzt äh, verblassen und so weiter. Und natürlich ist jetzt die Verwaltung von unterschiedlichen Kryptowährungen über Paper Wallets mit unterschiedlichen äh, Keys, die man sich hier aufschreiben muss, vollkommen kompliziert und komplex. Und deswegen ist es auch nicht empfehlenswert. Und was ich jetzt eben in meiner Erfahrung auch sagen kann, ist, ich habe viele Leser gesehen oder viele Kundenzuschriften erhalten äh, von von Anlegern, die erstmals in Kryptowährungen eingestiegen sind, die sich am Anfang dann auch Paper Wallets generiert haben. Teilweise sind die auf unseriöse Internetseiten gelandet, wo eben die, die, die Paper Wallets ausgelesen wurden und dann wurden äh, die, die Kryptowährungen entwendet, also gestohlen. Also auch da ist es eben ein Risiko. Und dann kam mal eine Zeit, beziehungsweise die ist ja auch nach wie vor da: äh, mit diesen Card Wallets. Also, das sind eben Plastikkarten. Wo man kaufen kann oder teilweise kaufen konnte, beispielsweise bei der Post in Liechtenstein, die haben das mal eine Zeit lang gemacht. Die haben so Card-Wallets herausgegeben auf Bitcoin, auf Ethereum, auf Litecoin, auf XRP, also auf Ripple und auf Bitcoin Cash. Dort hat man können dann hingehen, hat 10.000 Euro oder 10.000 Schweizer Franken eben auf den Tisch gelegt, also auf den Tresen gelegt bei der Post, hat dann den Gegenwert von Kryptowährungen äh, erhalten auf äh, eine Card Wallet und die hat man dann mitbekommen. Und auf dieser Card Wallet ist eben der Private Key und der Public Key eingedruckt oder eingraviert und dann mit so einer Gummischicht über, äh, überdeckt. Also die muss man dann freikratzen, damit man die sieht. Und gleichzeitig gibt es eben noch einen QR-Code dazu, also dass man den dann scannen kann. Aber hier kommt jetzt eben auch eine technologische Problematik äh, zum Tragen. Das ist ja alles gut und recht sowas. Also das haben auch sehr, sehr viele... Kryptoinvestoren gemacht, die erstmals in die Kryptowelt eingestiegen sind und denen es viel zu kompliziert war, bei einer Krypto-Börse ein Konto zu eröffnen. Die haben sich dann diese Karten gekauft, in ihr Schließfach gelegt und jetzt ein paar Jahre später holen sie ihre Karten aus dem Schließfach und sagen, ja, jetzt möchte ich mal verkaufen, aber wie mache ich das überhaupt? Und da ist es beispielsweise so, die Liechtensteiner Post hat ihr Angebot an Kryptokarten mittlerweile eingestellt, also da bekommen sie gar keine Hilfe mehr, wie Sie das jetzt angehen können. Und natürlich haben Sie Ihren Private Key in das selbst in der Hand. Sie müssen jetzt aber eine Online-Wallet installieren, wie beispielsweise Jax Liberty, eine sehr zuverlässige Online-Wallet. Und dort müssen Sie den Private Key importieren. Das geht jetzt auch ganz einfach, weil da gibt es ein Tool. Man scannt mit dem Smartphone dann den Private Key, kann den dann übertragen auf diese Jax Liberty Wallet. Von dort kann man es dann wieder weg übertragen, auf eine Wallet, die man hat, die mit einem Bankkonto verknüpft ist, also die Schnittstelle zur Fiat-Welt, beispielsweise bei Bitpanda oder bei Bitcoin.de oder bei Bison oder eben auch bei Coinbase. Dort kann man dann die Kryptowährung verkaufen und kann sich dann das Geld aufs Bankkonto überweisen lassen. Das ist jetzt ja aber ein enormer komplexer technologischer Vorgang für diese Anlegergruppen, die eigentlich die Komplexität vermeiden wollten. Das heißt, mit Paper-Wallets und mit Card-Wallets erhöhen sie ihre Komplexität, nach meiner festen Überzeugung. Es ist viel einfacher, bei einer Kryptobörse ein Konto zu eröffnen, sich voll zu legitimieren, vom Bankkonto Geld hin zu und dann Kryptowährungen zu kaufen und die dann selbst zu sichern über Hardware-Wallets wie der Ledger Nano X. Hier bekomme ich dann auch immer Fragen. Beispielsweise, ja, wenn ich jetzt die äh, Kryptowährung übertrage auf ein Ledger Nano X, wie sieht das dann steuerlich aus? Ja, das ist natürlich kein steuerrelevanter Vorgang. Wenn Sie eine Aktie haben bei der Bank X, also bei der Volksbank, äh, Sie haben ein Depot bei der Volksbank und Sie lösen Ihr Depot bei der Volksbank auf und übertragen Ihr Depot zu der Sparkasse oder zu einem kostengünstigen Discountbroker, dann hat das steuerlich überhaupt keine Auswirkungen, weil Sie verkaufen ja die Aktien nicht. Und genau das Gleiche ist natürlich bei Wallet-Überträgen. Wenn das Ihre Wallets sind und Sie machen eine Walletsicherung, dann verkaufen Sie ja auch die Kryptowährung nicht. Da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Ihr Bitcoin, der bleibt ja genauso liegen mit dem identischen Code in der Blockchain. Was Sie ändern, wenn Sie von Bitpanda oder von der Börse Stuttgart oder von Coinbase, also von Bison, BSDX, von Coinbase, von Bitcoin.de oder von irgendeiner anderen Kryptobörse... Ihre Kryptowährungen übertragen auf eine Hardware-Wallet wie den Ledger Nano X, dann übertragen Sie nicht die Coins. Die Coins bewegen sich nicht, die bleiben in der Blockchain liegen. Sie übertragen die Verwaltung des Private Keys, generieren durch den Übertrag von Bitpanda oder einer Kryptobörse eben einen neuen Private Key, den Sie auf, ihrer, ja, auf Ihrem Ledger haben und den Sie auch selbst in der Hand haben. Hier bekomme ich dann auch immer mal Fragen, Herr Miller, ich habe mir jetzt so ein Ledger gekauft, habe jetzt da 20 Kryptowährungen drauf, funktioniert alles gut. Wo sehe ich denn die Private Keys? Ja, die Private Keys sehen Sie bei einem Ledger natürlich nicht und das ist auch gut so. Die Private Keys lassen sich auch nicht auslesen. Das wäre ja wieder ein massives Sicherheitsrisiko. Sie müssen ja auch die Private Keys gar nicht sehen. Es besteht gar kein Anlass dafür. Die Private Keys, Ihre Private Keys bei einer Hardware Wallet wie dem Ledger oder in dem Trezor, die liegen immer sicher, verwahrt und verschlüsselt, kryptografisch verschlüsselt auf diesem Gerät und sie sind nicht auslesbar und bei jeder Transaktion oder bei einer Transaktion verlassen diese Private Keys auch nie das Gerät. Deswegen sind derartige Wallets, also Hardware Wallets, aus meiner Einschätzung eben sehr, sehr, Empfehlenswert und deswegen sollten Sie diese auch nutzen und sich damit befassen. Jetzt habe ich ähm, ja den Titel heute auch gewählt: meine persönliche Kryptostrategie. Es ist so, dass sich eben noch nicht alle Kryptowährungen ganz einfach über Hardware-Wallets verwahren lassen. Beim Ledger Nano X gibt es oder beim Ledger Nano S genauso, also bei Ledger-Produkten, gibt es eine Software, die ganz hervorragend ist, nämlich Ledger Live. Wenn Sie auf die Internetseite von Ledger gehen, also ledger.com, dann gibt es oben äh, einen Button im Hauptmenü, der heißt Crypto Assets, den können Sie anklicken und dann sehen Sie, welche Kryptowährungen Sie über den Ledger verwahren können. Das sind mittlerweile über 2000 und die wichtigsten oder fast alle wichtigen können Sie auch ganz einfach über diese Software Ledger Live, die Sie eben installieren, verwahren, also strukturieren, herunterladen und verwahren. Sie müssen da nichts Besonderes beachten. Jetzt gibt es aber immer wieder Kryptowährungen, die eben nicht so einfach über Ledger Live handelbar sind, bzw. verwahrbar sind, bei denen man noch eine extra Wallet herunterladen muss, die man dann installieren muss und die man dann über den Ledger ansteuert. Beispielsweise IOTA ist so eine Kryptowährung. Und meine persönliche Strategie ist es eben dahingehend, ich, die ich auch empfehle. Ich rate Ihnen, Sie müssen ja nicht alle Kryptowährungen auf einem Ledger sichern. Wichtig ist, dass Sie die wichtigsten Kryptowährungen, bei denen Sie auch planen, diese langfristig zu halten, über Hardware-Wallets sichern. So mache ich das auch. Aber ich lasse immer einen gewissen Bestand, um auch Flexibilität zu haben, auf Kryptobörsen verwahrt und zwar auf soliden Kryptobörsen verwahrt, denen ich auch grundlegend vertraue und komplexe Kryptowährungen, die eben noch nicht in Ledger Live äh, handelbar sind und bei denen ich nicht ganz so große Bestände habe, die lasse ich eben auch auf den Kryptobörsen verwahrt. Da verzichte ich eben, die über Hardware-Wallets wie den Ledger, den Trezor oder, oder Ähnlichem zu sichern. Und somit ist es das so, dass ich ca. 90% 90 bis 95% Prozent meine Kryptowährungen über Hardware-Wallets gesichert habe und 5 bis 10 Prozent auf sicheren Kryptobörsen verteilt habe. Das ist eben meine persönliche Wallet-Strategie. Die setze ich bereits seit vielen Jahren um und ich fühle mich damit sehr, sehr wohl. Ich habe natürlich auch ein sehr großes Vertrauen in mich selber, weil ich natürlich mich täglich mit dieser Thematik beschäftige. Aber das schaffen Sie auch. Wenn Sie sich intensiver mit der Thematik beschäftigen, dann werden Sie sehen, es steigt Ihr Vertrauen, auch wenn Sie mal die ersten Überträge gemacht haben. Aber Sie müssen jetzt nicht jede Kryptowährung und jede kleine Position, die Sie irgendwo auf einer Kryptobörse haben, unbedingt auf eine Hardware-Wallet äh, verwahrt wissen, sondern lassen Sie diejenigen Kryptowährungen, die komplizierter noch sind, einfach auf soliden Kryptobörsen liegen. Wichtig ist, die großen Kryptowährungen die Hauptbestände, die ich ja empfehle, langfristig zu halten und die Hauptpositionen darin aufzubauen, und das sind eben in erster Linie der Bitcoin und Ethereum, die müssen Sie zwingend auf Hardware-Wallets sichern. Und wenn Sie diese Strategie eben umsetzen, die Kombination von mehreren soliden Kryptobörsen, also ich empfehle, Konten zu unterhalten bei drei bis fünf soliden Kryptobörsen, dann haben Sie auch eine, Soli äh, eine hohe Flexibilität. Das zu kombinieren mit Hardware-Wallets, wie beispielsweise Ledger Nano X oder dem Ledger Nano S oder dem Trezor, dann sind sie sehr, sehr gut strukturiert und vor allem, dann haben sie auch die Sicherheitskomponenten ganz, ganz hervorragend ausgestaltet, sodass sie die Gebote der Kryptowelt, die beiden ersten Gebote der Kryptowelt, not your keys, not your coins und be your own bank, beachten und umsetzen in die Praxis. Und das ist eben das ganz, ganz Entscheidende und das ganz, ganz Wichtige. Ich habe auch schon mal äh, eine, eine Ausgabe gemacht vom Podcast Millers krypto zu den fünf empfehlenswerten Krypto-Wallets. Schauen Sie sich die einfach nochmals auch im Archiv an. Mir ging es jetzt heute in diesem Wochenupdate mal um den Praxisnutzen. Also wie macht man es denn in der Praxis? Wie lässt sich das Ganze in der Praxis umsetzen? Und wenn Sie jetzt ein Neueinsteiger sind oder wenn Sie jetzt unsicher sind, Sie müssen ja auch nicht sofort riesige Positionen dann auf, den, auf eine Hardware-Wallet übertragen, sondern testen Sie es bitte einfach. Testen, 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 weil das führt dann auch zu Vertrauen. Das heißt, sollten Sie sich einen Bitcoin mal gekauft haben, dann müssen Sie ja nicht den ganzen Bitcoin auf die Hardware-Wallet in dem ersten Schritt übertragen. Ich weiß, dass man dann am Anfang immer schwitzt und unsicher ist, wenn man es das erste Mal macht, sondern dann übertragen Sie einfach mal 200 Euro Gegenwert. Weil dann macht man das Ganze einfach lockerer, weil man weiß, oh, wenn ich jetzt einen großen Fehler mache, dann ist das Geld weg. Nein, es kann auch nichts passieren, wenn Sie eben grundlegende Dinge beachten, wie die richtige Wallet-Adresse eingeben. Aber das ist eben eine grundlegende Thematik, die Sie in anderen Bereichen hundertfach schon gemacht haben, wie beispielsweise die richtige Bankleitzahl angeben oder die richtige Kontonummer angeben. Also das ist natürlich das Entscheidende. Aber wenn Sie das beachten, ist das wirklich ohne Probleme möglich Und äh, ich kann Ihnen nur sagen, danach haben Sie eine höhere Sicherheit, auch eine emotionale Sicherheit, wenn Sie wissen, Sie haben Ihre, Ihre Kryptowährung jetzt nicht bei Kryptobörsen, wo Sie Ihre Private Keys, Ihre privaten Schlüssel nicht selbst in der Hand haben, sondern Sie haben es selbst in der Hand. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes und das kann ich eben nicht oft genug betonen. Notwendig ist aber, Sie müssen das selber in die Hand nehmen und Sie müssen üben. Das Schwimmen im Auto fahren, Sie werden, wenn Sie den Führerschein neu haben, eher auch nicht gleich einen Ferrari kaufen und mit 200 über die Autobahn brettern. Also einfach sich langsam an die Thematik herantasten. Ich sehe immer noch, dass sehr, sehr viele Kryptoinvestoren keine Hardware-Wallets nutzen und teilweise riesige Bestände bei Kryptobörsen verwahrt haben. Diesen, gerade diesen Investoren möchte ich mal die Angst davor nehmen oder diese möchte ich nochmals dafür sensibilisieren, wie wichtig die Wallet-Verwahrung ist, wie wichtig die Umsetzung einer Wallet-Strategie ist, deswegen gehen Sie es an, wenn Sie noch keine Hardware-Wallet haben, kaufen Sie eine Hardware-Wallet jetzt zu Weihnachten, ist ja ein ganz, ganz hervorragender Anlass. Und gehen Sie die Thematik mal über die Feiertage an, testen Sie es, übertragen Sie mal ein paar Kryptowährungen über Ihre Hardware-Wallet äh, auf Ihre Hardware-Wallet und gehen Sie diese Systematik einer Wallet-Strategie an. Und nochmals meine Orientierung, 90, 95% Kryptowährungen in Eigenverwahrung mit direktem Zugang zu den Private Keys, den Rest solide verteilt auf Kryptobörsen. Das von meiner Seite aus zur heutigen Ausgabe von Müllers Kryptowoche. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche. Alles Gute und dann bis zur kommenden Woche mit einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Viele Grüße aus Mallorca, ihr Markus Miller.